0: Enfin, le match, on refait le match. Bonjour, c'est Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef du service des sports de RTL. Ce nouveau numéro des archives d'Eugène Saccomano à la présentation de « On refait le match » se déroule à la veille du huitième de finale France-Espagne du Mondial 2006 en Allemagne. Est-ce une nouvelle compétition qui débute pour les Bleus de Domenech après un premier tour compliqué Que vaut leur expérience face à la jeunesse espagnole incarnée par les Torres, Villa, Fabregas, Xavi ou Alonso Zidane, de retour de suspension, est-il encore capable de faire basculer ce genre de rencontre à élimination directe Autour de Sacco, l'excitation monte.
1: On refait le match
2: avec Eugène En mano Le match, on refait le match depuis Amen, tout près du camp d'entraînement de l'équipe de France. Et sur le stade où il y a eu tout à l'heure un entraînement euh, public... On refait le match aujourd'hui avec l'ami Bernard Lyons de l'équipe. Salut Bernard. Salut Eugène.
3: Il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il faut tomber la chemise. Hein. Pardon Je dis, il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il faut tomber la chemise. C'est très très oui. chaud. Hein, avec un un l'Espagnol
2: et à Toulouse et l'Espagne. Luis Miguel. Bonsoir. De l'agence EFE, qui est le correspondant de la FP en France. EFE, Luis Miguel, qui n'a pas de lien de parenté avec le grand Luis Miguel Domingue, le beau-frère du superbe Antonio Ordóñez. Matador de Toro. Et ensuite, nous avons Pascal Pro de TF1-LCI.
0: Salut ah, Eugène, vous êtes en pleine dire, forme. On peut le dire. Et révisé. puis
2: Yves Mérins de Nice-Matin qui, lui, est habitué à la chaleur. Bonsoir Eugène. Bonsoir Yves. Alors bien évidemment, le sommaire va de soi. C'est le match de demain qui occupe nos esprits, qui occupe surtout l'esprit des joueurs français. France-Espagne. Alors, euh, on va d'abord s'attarder sur l'équipe de France, ce qu'elle vaut après le match du Togo, comment va-t-elle se comporter euh, face à cette équipe espagnole, qui est son contraire un peu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs, tiens, sur cette définition pro Est-ce que c'est le contraire
4: Opposition de style, d'un côté une équipe vive, enthousiaste, jeune, rapide, collective, de l'autre des monstres sacrés des monstres individuels, évidemment plus forts. Thierry Henry est plus fort, par exemple, que Fernando Torres. Le monde entier, le monde entier, veut Thierry Henry. Fernando Torres, que je sache, n'a pas les mêmes propositions. Mais en revanche, l'équipe
3: d'Espagne est une équipe. C'est la confrontation entre une génération qui se termine et une génération qui, qui s'éveille, l'Espagne. Yves et l'intérêt c'est qu'au milieu de ces deux
5: groupes qui sont totalement différents il y a Zinedine Zidane qui a forcément des atomes crochus avec les deux
1: alors euh, Luis Miguel on aimerait que tout ça soit vrai que, que soit une génération qui se termine et une autre qui commence l'espagnol qu se termine ça fait un petit moment qu'on s'en est rendu compte Ça c'est pour sûr. nous, pour, non, nous. Pour, non, mais, pour nous la France mais, mais, mais quand que ça va se terminer on ne sait jamais peut-être que ça sera après cette coupe du monde ce qu'on rêve les français et nous les espagnols on rêve que c'est fini maintenant et que ce soit les, la nouvelle génération de jeunes espagnols qui commencent on refait le match. On refait le match. Match sur
2: le tout est de se demander, de se demander si l'équipe de France est capable de franchir ses huitièmes de finale et d'aller jouer un quart contre le Brésil. Bon, ça serait peut-être la fin, mais ça serait pardonnable. Euh, bon, tandis que...
4: Sur ce qu'on a vu, honnêtement, sur ce qu'on a oui, vu... Oui, Pascal Pro. Et je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Luis Miguel. La France paraît moins forte, oui. honnêtement. Simplement, il y a une théorie qui circule dans le milieu, c'est la théorie dite du déclic. On n'était pas bon au premier tour, c'est normal, on était traumatisé par la Corée, par le Portugal, etc. Une fois le
3: déclic euh, assuré, on va être les meilleurs du monde, c'est bien ça, si on bah, a, bien a bien compris. Si on a bien compris, Domènech, je, je trouve bon. un petit peu excessif, il y a quand même la politique du juste milieu. Cette équipe de France, quand elle s'est retrouvée au pied du mur, c'est-à-dire face au Togo et qu'elle devait l'emporter, elle l'a emporté. C'est un petit mur, elle hein, a Togo. déjà, C'est un petit mur, elle, elle a passé. Je vous rappelle que c'est bon. la première victoire de l'équipe de France depuis la
2: finale contre
3: le
4: non, en 98. On encore heureux et que l'équipe de France ait battu le Togo. Une Bernard. équipe, il faut le je rappeler, pour ah, ah oui, oui j'en étais persuadé. Attendez Ça pour le coup.
2: Attendez, une équipe, il faut le rappeler, le Togo, tout de même, qui est de la valeur, grosso modo, du milieu de tableau de la L2. Les Suisses les ont battus, pareil, 2 à 0. Les Coréens les ont battus 2 à Hein donc je veux dire, euh, c'est vrai que c'est une équipe euh, gentille, sympathique mais, mais faible. On ne peut pas se baser je veux dire, voilà, on ne peut pas prendre comme exemple le Togo pour juger euh, euh, l'équipe de France
3: Mais, mais on je pense peut... qu'à choisir Il était préférable de prendre l'Espagne à l'Ukraine Parce que les pays de l'Est nous réussissent rarement Surtout l'Ukraine
1: Ce qu'on dit en Espagne pareil Entre la France et la Suisse On dit que c'est mieux la France que la Suisse Surtout parce qu'avec la France On n'aura on on pas gagné d'avance
3: dit qu'avec la Suisse On la a fin. très bien joué Luis Miguel Vous êtes quand même grandement favori Vous êtes les grandissimes favoris Écoute, de ce Mais, ce mais on peut parler,
5: on peut parler Comme dit Pascal de déclic Mais aussi de déclin Parce que regardez par exemple L'Argentine <rire> qui a passé un premier tour brillant A eu toutes les peines du monde à éliminer le Mexique et l'Espagne aussi c'est une bonne équipe si sur les
1: premiers matchs si on restait sur les premiers matchs l'Argentine aurait dû battre euh, le Mexique euh, 5-0 mais ça s'est passé comme ça ils ont gagné euh, à la doux,
3: fin euh, d'où la théorie qui ne plaît pas à mon cher Pascal Pro mais, mais elle me plaît le au contraire euh, Démarre véritablement pour les grandes
2: équipes à partir des 8... huitièmes euh, à, à partir des matchs guillotine des matchs ah. tout à fait Coupe-Près.
4: oui le, voilà. le, après le match Goupré, là le match guillotine moi je trouve que l'équipe de France a été bonne euh, en 98 tout le temps arrêtez avec ça sa... on nous explique alors il y aurait une jolie fée dans le château d'Arsène une fée qui ne serait pas Carabosse et qui viendrait avec sa baguette magique ça et qui changerait le plomb en or mais, mais c'est le monde magique oh oui, c'est le monde Mérance. merveilleux de la coupe du monde en 98, là, là, en 98
5: il faut relativiser on a eu un premier tour on encore, était très plus, bon. encore plus facile que cette année ah. après on a sorti le Paraguay au but d'Or difficilement Nord. on n'a pas battu mais l'équipe de France elle monte toute seule. On, a battu on, avait la bon non, on avait été très bon contre l'Italie non
4: mais vous nous refaites l'histoire on avait été très bon contre l'Italie ce qui est, est bien dans l'équipe de France la fin de
5: l'histoire a complètement gommé les difficultés de toute l'histoire ce qui est bien oui toujours
4: C'est bien dans l'équipe de France, c'est qu'elle a été mauvaise au premier match, médiocre au deuxième, moyenne au troisième. Donc ça c'est vrai, Donc, la pente est ascendue.
2: Est-ce qu'elle est qu peut bon
1: être bonne contre l'Espagne Luis Miguel bon. Mais bien sûr, qu'il. Peut... moi je crois qu'il va être bon contre l'Espagne. Le problème c'est que moi je crois aussi que l'Espagne va être bon. Alors on verra Alors. un bon match et ça sera peut-être, ça sera... va se jouer comme disait hier Raymond Domenech. Alors est-ce que vous craignez Zidane mon cher Bien sûr. Qui, qui vous croyez Mais Bien sûr. Parce que dites-moi un peu,
2: vous avez vu Zidane les, les six derniers mois ou en tout cas les quatre derniers mois de l'année au Real
1: oui, ouais, il n'a pas été très fort euh, en Espagne, même euh, l'équipe de France n'a pas été fort non plus, mais euh, c'est sidant quand même, euh, il, a encore, euh, il a encore ses qualités, ses, ses, il est des rares joueurs capables de gagner un match tout seul, lui, ah, Henri Il faut si on avoir une, une
3: petite pensée pour lui, parce qu'il vient d'être frappé par un deuil ah, personnel, oui. et euh, il risque de jouer ses, euh, cette rencontre dans des conditions un petit peu pénibles pour lui.
2: Oui, c'est Varo, hein, son l'homme qui l'a découvert. Qui a découvert effectivement. Alors donc, euh, est-ce que Zidane va changer la donne Pascal là, Pro. Et est-ce que Zidane va changer la
4: date En tout cas, on s'est aperçu que face au Togo, quand Zidane n'est pas là, l'équipe de France n'est pas forcément meilleure. On aurait un, un raisonnement différent euh, aujourd'hui. Si l'équipe de France avait pulvérisé le Togo, avait joué magnifiquement, on se dirait bah, bah, bah finalement effectivement, Zidane n'a plus peut sa place. Être, on peut dire peut-être peut Pascal.
2: Il va pourvoyer des, 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 des les joueurs en ballon. On peut dire tout de même que contre le Togo... Par moment, je dis bien par moment, notamment le premier quart d'heure, notamment la, la, deuxième, la, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, ça allait
1: plus vite. Oui, Les
2: accélérations vrai. étaient plus nombreuses. Ça me
1: rappelle le moment où Zidane est arrivé au Real Madrid, qui venait de gagner la, la Ligue en Espagne, ouais. et le moment où il est venu... La presse espagnole disait qu'il n'y a, euh, a pas un endroit pour Sidan, il n'y a pas lieu dans cette équipe qui était bien avant sa venue et qui, euh, avec sidan joue moins bien que euh, sans Sidan. Mais et le paradoxe, après, finalement, il a réussi à gagner le paradoxe la Ligue des champions de ce, de ce avec France Togo. Un but de si
3: vous permettez le paradoxe de ce France Togo, c'est que l'absence de Zidane finalement est pas si inaperçue, mais il n'est pas paru aussi évident que l'équipe de France pouvait se passer de Zidane.
4: Ouais. Oui, ce qui est un peu euh, contradictoire à vos deux phrases. Oui, oui c'est contradictoire, euh... tout à fait. fait. D'où le, le mot paradoxe. D'où le mot paradoxe.
2: Yves Mérins, votre avis là-dessus Mais oh, oh,
5: là <rire> ben, Je crois que l'équipe de France, en général, celle de cette année, a été bâtie autour de Zidane. Donc, euh, sa place n'est pas contestable, puisque les, les joueurs ont été choisis en fonction de Zidane, et peut-être même par Zidane. Mmh. Donc, je pense que c'est lui qui va mener le jeu, effectivement.
4: Enfin, Pro. je retiens quand même que nous, on est parfois, et... comment dire... Euh... À Serbe sur Zinedine Zidane, mais que la parole de l'étranger, euh, de notre ami Luis Miguel, nous fait euh, euh, prendre conscience de ce qu'est Zidane, de ce qu'est encore Zinedine Zidane. Oui. C'est un joueur qui peut gagner euh, un, un match à lui tout seul, On refait le match. On refait le match sur FTL.
2: On refait le match dans un cadre fantastique, hein, c'est Amel, le stade d'entraînement de l'équipe de France. Et il fait penser aux Rondas. Au Plaza Espagnol. ta, -ta, -da 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 -ta, -ta -da -da. Oui Voilà. Alors, il n'est pas là euh, parce que c'est du folklore. Non, non, mais il a raison, oui. Louis Miguel. J'ai fait ça sous votre pression. Ah, c'est de ma faute! Oui. Vous attendez, vous parlez d'un endroit fantastique. C'est bien, Ce bien. Mais la réalité, c'est le match <rire> de demain contre l'Espagne avec une équipe de France qui sera modifiée. Dans sa configuration, dans son jeu, oui, et oui euh, Eugène, parce Lyon. que la rentrée de Zidane
3: c oui, change toute la donne. Parce que l'équipe de France est repassée en 4-4-2. Va-t-elle garder son 4-4-2 et, et mettre Zidane côté gauche comme Montréal Ou est-ce qu'elle va repasser en 4-2-3-1
2: C'est toute la question. Maintenant,
3: l'équipe de France doit trouver une place à Zidane.
2: Alors, je vous signale tout de même que Yves Merin, c'est en partie. Il est remplacé par notre ami Bruno Cossé du journal Le Monde. Salut Bruno
1: Bonsoir Eugène, bonsoir les autres. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Aline.
2: Alors, nous étions, nous étions donc sur cette discussion de la configuration du jeu français avec le retour de, de Zidane. Et on peut se demander euh, comment ça va se passer sur le terrain ouais, même.
0: C'est le paradoxe depuis ce début de ce Coupe du Monde. C'est-à-dire que Zidane a réclamé deux fois publiquement de jouer derrière deux attaquants. Il a dit sa préférence. Donc,
2: contre l'Espagne, il, normalement, il devrait jouer derrière deux attaquants. Et alors, et vous le faites jouer comment ben ça, on ne sait pas Alors, trop si comment des ça va se passer. je, domaine je peux avec, vous hein. le
3: dire, il n'y a pas 36 solutions. Hein. À partir du moment où on ne touchera plus à vira dans l'axe, on jouera 4 défenseurs, 2 meilleurs récupérateurs. à partir de ce moment-là, il reste deux solutions. Soit vous jouez en 3-1, soit vous jouez en 4-4-2. Et, je vous rappelle, que Zinedine Zidane refuse, depuis son retour de sélection, de jouer à gauche. Donc, 4-2-3-1.
2: Alors, on va voir exactement comment ça va se présenter demain Attendez. sur le terrain. qu'à qu'elle promet surtout, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça sera... Aussi efficace Enfin aussi efficace, il n'y a pas lieu d'être... Mais euh... pourquoi vous dites aussi efficace Vous bah oui, avez trouvé, est voilà. Est-ce
4: est... est que ça sera efficace tout court ben, Est-ce que ça sera efficace Comme nous l'a dit notre ami Luis Miguel, Zidane, c'est peut-être son dernier match. Donc ça donne quand même un supplément d'âme à cette
2: rencontre. J'imagine que Zinedine Zidane qui entre là, sur là, le attendez, terrain... Là, attendez, pardon. Il ne faut pas un supplément d'âme, Pascal Pro. Pour... Il faut un supplément de jeu Gagner, oui, surtout mais devant mais les Espagnols. Ils sont meilleurs que nous sur le papier. C'est entendu,
4: mais la leçon de France Togo, c'est que c'est pas mal quand même si nos attaquants sont alimentés. C'est ce qu'a manqué à France-Togo. Qui mieux que Zidane peut alimenter nos attaquants
3: Même si ce n'est pas le Zidane flamboyant qu'on a connu il y a 5 ouais, ans. et puis la chance de l'équipe de France, c'est que les Espagnols, c'est quand même une équipe jeune et joueuse. Euh, bien défendre et les contrer avec Thierry Henry, ça peut nous offrir des solutions. Et
2: l'alimentation générale a été assurée l'autre fois par Franck Ribéry, tout de même. Hein.
3: Vous savez ce que On ça me rappelle ce match Vous savez ce que ça me rappelle
1: ce
4: match Ça me rappelle France-Allemagne à Séville 82. Dans le rôle des Français, des Espagnols dans le rôle des Allemands les Français on et, et je rappelle que ce le sont les Allemands qui ont gagné
1: on a pris les mauvais rôles je crois non, ouais, non Louis parce Mégel. que vous aviez réagissez Louise sou, Miguel souvenez-vous souvenez
4: la France en 82 elle était joueuse comme disait Bernard elle, elle, elle était enthousiaste elle était vive mais elle manquait cruellement d'expérience l'expérience
2: Comment vous une... dites Non, c'est un une blindage devise. en
4: carton. Bon, pour ben moi, non. ça n'existe ben pas. Eh bien non, ça sert l'expérience. Et ça peut servir dans ce genre
2: de match. Quand pour... on a le talent, on se fout de l'expérience. On fait le match. Ouh là 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 Je ne sais comme on sur RTL. <rire> on va essayer de savoir d'où peut venir le danger dans cette équipe espagnole. De quel endroit, de quel Tout
1: joueur... Partout. Moi, je crois que c'est du milieu, mais bon. Bah, moi aussi, je crois que c'est du milieu. Mais euh, on a Fernando Torres en état de
3: grâce.
1: Ouais. Et euh, on sait qu'il il a, il a pas mal de qualités aussi. On a aussi Villa qui est en état de grâce aussi, qui, qui a fait pas mal de buts. Qui jouera peut-être aussi proche du... Villa du, oui, a, oui, ouais. non. formidable. Hein. Prononce euh, le oui. le v, non, mais, v, mais, je, mais Pour nos
4: amis, il faudra formidable
2: faire attention.
3: Joueur,
4: hein. <rire> formidable joueur, oui, oui, oui. élégant, beau, rassé. Il y a également. Est ça. Ils sont beaux, ces
1: Luis Garcia. qui peut. Et là, j'ai un petit tombe doute. Je ne euh, sais pas, pas si Luis Garcia sera titulaire. À ah. euh, mon avis, Luis Aragonés va essayer de euh, mettre un peu plus d'expérience dans ce groupe. Et peut-être Raoul va être titulaire qui n'a pas été dans les deux premiers matchs. À mon avis, c'est une avis personnel. Il a rien dit, mais je crois que Raoult sera titulaire contre la France. Parce que c'est contre la
2: France et parce qu'il faut soi-disant de l'expérience. Il faut mettre
3: quelqu'un qui, 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 oui. qui a déjà
1: joué et qui a déjà perdu contre la France. Oui, vous n'avez
3: pas une petite faiblesse dans votre couloir droit
1: ouais, Peut-être, c'est possible. Ouais, ouais, qui est a, quand a, a même le, peur, le,
3: le côté où euh, avec Malouda et Abidal, l'équipe de France. Oui, Est-ce euh, est que, est que a,
1: Sergio même... Ramos n'est pas à ouais. son poste. Il, euh, il refuse de faire jouer Michel Salgado. Je et ne sais pas d'aller pourquoi. Et Ramos, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de, de aussi,
3: parce qu'à gauche, vous avez naturalisé, c'est ça Un, un Argentin pour, ouais, opère, ouais, pour ouais, pour mais qui, qui joue très bien, qui est beaucoup est plus la chance
1: de, des Français, si Ribéry d'un côté,
3: Malouda de l'autre, euh, user et abuser des couloirs, c'est peut-être une solution pour les Blancs. Vous... Mais
1: attention, les couloirs gauche, pas pareil. Hein. Pernier, il est en train de jouer très bien. Hein. Mais ouais. ils montent beaucoup. Hein. Ils montent beaucoup. Ça, ils montent petit beaucoup. Mais ouais. aussi il y a Puyol à ses côtés, qui est rapide. Et... Alors justement, est-ce que vous trouvez que pour la première
4: fois, il y a un grand gardien en Espagne Mm -hmm. et Casillas et euh, euh, une bonne défense tenue par euh, Puyol ce qui n'était pas le cas avant
1: non. pour Casillas
2: c'était le cas Mais je enfin bon,
1: crois qu'on qu a eu déjà pas mal de bons gardiens en Espagne et ouais. de bons défenseurs ce qui nous a manqué toujours en Espagne à mon avis. C'est mon avis c'est des attaquants on n'a pas eu des attaquants, à... on n'a pas eu de Sepchenko. Parce on a que pas souvent des...
2: c'est vrai que nous, des on l'avait trouvé très Non mais il a ouais, pas tort, des... parce c est c est non, que non, dans non, les grands clubs, il y avait beaucoup d'étrangers. Ça remonte à Luke et l'Argentin, ça remonte à Boutra et à Butragueño, c'est vrai. Mais il y avait Hugo Sanchez aussi, étranger. Il arrive plus de ces gens-là. Non, il joue pas. Non, mais enfin, il faut
4: croire Louis Miguel, surtout. C'est lui qui a l'expertise. Nous, on voit l'Espagne avec les Pyrénées devant, donc évidemment, ça nous bouge la vue. Est-ce que vous,
2: euh, Alors, vous avez la bonne expérience Le milieu de terrain, tu l'as dit, euh, Louis Miguel, le milieu de terrain, donc il y a quand même les deux petits artistes d'Arsenal.
1: Je ferai la comparaison entre ah. les deux joueurs de l'Espagne, Xavi et Xavi Alonso, je dis bien en français là, c'est oui, parfait, parfait. Et Vieira et Makelele, ce mmh. sont des joueurs euh, très différents.
2: Avec les Chavis, espagnols beaucoup attends.
1: plus, les deux espagnols beaucoup plus poussés sur l'avance, voilà. sur l'attaque, et les deux français beaucoup plus poussés sur le, la contention, je dirais. C'est ce, là, à mon avis, que les jeux commencent à changer. La France et l'Espagne. Ouais. à mon avis. Sur des coups, pas, sur des relances
2: de Xavi, c'est vrai que ça peut faire très mal, parce que. Quel parce joueur qu extraordinaire. C'est un joueur
1: extraordinaire
2: qui a été blessé Une très, longtemps. Une
3: bonne interview aujourd'hui, entretien du lundi euh, consacré à Ravi dans l'équipe. Euh, ah oui. Mais c'est quoi
4: votre sentiment profond, Louis? Vous pensez que l'équipe d'Espagne va gagner Je vous sens quand même un peu inquiet. Finalement, vous, vous êtes inquiet, inquiet et nous, nous sommes inquiets. Et on est inquiet pour euh, les, mêmes, les mêmes raisons. Ah, on a ça peut se terminer
1: sur un 0-0 avec prolongation et tir au but. Ah, Mais
4: vous, vous croyez que la France va Pe gagner J'ai l'impression.
1: Peut-être qu'on ne sera pas inquiet. Si on n'aurait pas eu déjà des, des, des les précédents cette sensation ouais. de déjà vu mais vous, en vous croyez
4: que la France va gagner non à mon avis oui eh, voilà.
1: et nous parfois on croit la le contraire parce on, est, on
3: est vraiment, ah, on est vraiment euh, sur le piste. mais ouais. vous trouverez
1: pas trop des journalistes espagnols qui vont vous dire ça hein. ah bon, c'est pour ça qu'on vous a invité oui. <rire> vous avez bien fait vous avez bien fait Ouh. le match on refait le
0: match Louis Miguel a raison, le lendemain ce sont les bleus qui s'imposeront comme nous le verrons dans un autre épisode. Merci d'avoir écouté ce grand moment de radio signé Eugène Saccomano. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. A très vite